0: Biblioteca de Bolso Uma conversa informal a três
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: E José Mário Silva
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e o que acontece entre eles. Esta semana recebemos Inês Menezes. Nascida em 1971, começou a fazer rádio aos 16 anos e nunca mais parou. Depois de uma longa passagem pela TSF, mudou-se para a Radar, onde faz o programa de conversas Fala com Ela, que cumpriu recentemente uma década de emissões na Antena 1, troca ideias todos os dias com Júlio Machado Vaz no programa O Amor É nas páginas finais da revista E do Expresso assina a rubrica 10 Perguntas A e faz ainda, com Pedro Mexia o programa PBX uma parceria entre a Radar e o Expresso que nós aqui no Biblioteca de Bolso costumamos consumir em formato podcast <risos> Olá Inês, muito Olá, bom. Olá. Bom teres aceitado o nosso convite
2: Obrigada, eu E
1: vamos começar já com a tua primeira escolha a fada Oriana, da Sofia de Milbrainer. Anderson, que eu presumo que seja uma das tuas leituras mais antigas, ou não?
2: Sim, sim. <risos> uh, eu fiz parte uh, daquele grupo de miúdos, quer dizer, todos os miúdos vão crescendo com algum contacto, espero eu, com a Sofia de Melbraner, mas uh, lembro-me perfeitamente de andar uh, no ciclo preparatório, não é? E sermos lido uh, algo da Sofia, agora não sei precisar, uhum. e para mim... O mundo das fadas e das sereias ter passado a ser uma coisa mágica. O que acontece é que mais de 30 anos depois, não é? Uh, a história repete-se, e as histórias repetem-se, e então a minha filha começou a ler muitas coisas da Sofia de Melbrenner. Uh, nesta altura, posso dizer, começou a ler. Na altura em que uh, se abriu o livro da fada Oriana em nossa casa, ela ainda não sabia ler. E então, o que é que aconteceu? Eu fui lendo com ela, em voz alta, o livro. E eu fiquei fascinada com o livro, do qual me lembrava de uma outra vagamente, coisa, vagamente. vagamente não é? E sabem porque, porque é que eu escolhi este livro? Primeiro, a história é belíssima, Sim. não é? Depois, porque me lembrei um, da ligação que este livro pode ter... Ao, ao mundo do Facebook uh, e, e Instagram <risos> e essas plataformas sabem porquê? Porque a fada Oriana não é uhum. uh, ficou apaixonada pelo seu próprio uhum. reflexo, Exatamente. certo?
0: Exatamente. certo? certo.
2: Uh, ainda se dizia que ela poderia estar apaixonada pelo peixe. Uhum, <risos> Eu não gosto não. desta ideia do, do boato que circulava na, na floresta, não é? Fica, não, 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 não é? Assim. Ela peixe, fica peixe. não, era por mim mesmo. <risos> E eu pensei, ah, e ela, uh, ao ficar uh, presa e uhum. fascinada pelo seu próprio reflexo, esquece o mundo à sua volta, não é? E falha na, na, sua, na sua principal função de ajudar os outros. O poeta, uh, bom no, no fim, ainda vai salvar o lenhador e o poeta. Mas eu pensei, pois é, nós estamos todos fascinados com o nosso próprio reflexo no Facebook, no Instagram, uhum. e o que acontece é que nós estamos a esquecer dos outros. Sim. Até nos esquecemos de ler, de, de perguntar aos outros como é que estão, porque nós gostamos mesmo de nos ver. Uhum. E não há nada. Eu, eu gosto bastante de me ver. Vocês <risos> se calhar também gostam de, de ver. Mas uh, pensei, é impressionante. Uh, nós estamos presos a, um, a um, uma coisa que não existe, uhum. no fundo, não é? Sendo que ainda por cima somos tentados, muitas vezes, até a adulterar a nossa imagem para parecer ainda melhor, Mais não é? Mais interessantes,
0: não é? filtros. A, <risos> a única
2: coisa é que não perdemos as asas, como a fada Oriana, Sim. mas... mas porque,
1: porque não as temos.
0: Não as temos,
2: <risos> mas corremos o risco de perder outras coisas, não é? Sim. Uhum. Bom, e então eu acho que toda a gente... Adultos... Eu acho um, um livro fascinante para adultos, e, e crianças depois e, é a linguagem dela, que é. e depois é a linguagem é dela graciosa, é? desta, desta mulher estive a ler mais sobre ela eu não, não me lembrava que ela tinha sido a primeira mulher a ganhar o, o prémio Camões uhum, e, a, e ela tem este lado hum, tinha este lado muito muito contrastante entre o mundo uh, de, de, uh, da atividade política consciência política e social e depois este lado Uh, tão fantasioso das fadas e das sereias, não é?
0: Mas é curioso como a forma como ela uh, faz a história, não é? As fadas e as sereias, mas ao mesmo tempo estes alertas. Não, não ficam marcados pelo tempo não,
2: não, é um livro intemporal é completamente
0: intemporal não é? tanto dizer...
2: é que eu estava Exato, a estabelecer dizer, esta, exatamente, esta esta exatamente. relação com as, com as redes sociais, por exemplo não é a é tua foi...
1: filha leu, leu o livro? ou leu, ouviu? ouviu a neste caso achas não. que a compreensão dela da história é diferente da que tu tiveste quando, quando tinhas a idade dela?
2: Eu acho que, quer dizer, a, a, a idade, não é? a, a soma dos factos vividos nos dá outra uh, perspectiva e outra dimensão da coisa, não é? Portanto, a minha filha não, não tem isto, é, ainda não tem esta visão narcisista, Sim. não é? Sim. Claro, mas, uh, mas sobretudo acho, acho que é muito importante que eles nunca deixem de estar neste mundo fantasioso das sereias e das fadas que é uma coisa que já não está tão presente... No imaginário infantil, como no nosso tempo, jogo eu, não é?
0: Sim. Hoje em dia, os livros para crianças são muito mais, uh, sei lá, estou-me a lembrar do Mochamor, que são os detetivos, eles correm risco de vida, uh, mas é isso, tudo Isso muito é curioso, mais... quer dizer
2: que provavelmente andamos a obrigar os miúdos, as crianças, a serem adultos mais cedo. Exato,
0: exato. E não, não lhes dar este imaginário uh, muito mais fantasioso, não é?
2: E, e alguns deles provavelmente já dirão, ah, mas isso é tão infantil. Percebem? Isso, é, isso é uma reflexão interessante sobre estes tempos, que é, então nós estamos a deixar as crianças ser crianças, uhum. provavelmente. Uhum. Uh, a literatura é fundamental para, para ocupar esse lugar de sonho, não é? Sim, sim, sim. sem
1: dúvida. E, e a Sofia também consegue falar dessas questões que tu dizias, de, uh, ou seja, a fada da perde as asas porque deixa de tomar conta das, das pessoas e dos animais e da natureza como, como tratava, mas sem ser propriamente moralista, ou seja ela dá a volta obviamente que há uma mas há, mas há,
2: mas há um bocadinho de moralismo, sim, sim. Uh, uh, confesso que, que se vai sentindo, e é natural porque estamos a falar de alguém que tinha essa preocupação, essa justiça o, o, o moralismo quando não excessivo não é? Sim, faz falta, faz falta. <risos> falta. nossa nós, nós, consciência não nós é precisamos todos de, de, de balizas para sabermos Onde é que acaba e começa Sim,
1: uma... Mas sobretudo há o conforto de ser uma história tão bem contada. Não é? Sim, Porque sem dúvida. Hoje sim. em dia também lemos alguns livros infantis que são mal escritos, que não têm graça, que não têm luz, não são iluminados, e, e as palavras dela, a forma como ela articula a história, é, é, é que quase irrepreensível. Isto,
2: isto claro que é uma, uma discussão que se pode tornar polémica, mas neste tempo da, da edição da, da Fada Oriana, nós tínhamos ainda poucos livros. 1958, se mesmo não Mas mesmo depois, no meu, depois no meu tempo, depois. quando eu o li, não é? Exatamente. O problema é que, o problema, enfim, é bom nós podermos ter muita coisa, não é? Uh, muitos livros, muitas edições, mas há coisas francamente más. A minha filha lê todas as noites, todas as noites, ela não adormece sem ler, e ela está permanentemente, mesmo em publicações, revistas, a apontar os erros ortográficos que se vêem eu acho que isto não acontecia muito. Podia haver, às vezes, Com coisas. Final, é... é
1: está no bom caminho. Mel. Ela, ela, ela está, está, ela está, está ela está. está. Resto, é verdade, é, é que verdade. Que
2: Mas como é possível que isto esteja escrito não, e assim? E é bom que se
1: indigne, não é? Exato,
0: exato. indignação
2: é Não é só reparar é no sério.
1: erro, é dizer, não pode ser.
2: Porque, porque hum, eu acho que. Eu venho desse tempo em que li bastante, não é? E hoje em dia leio muito menos, e eu acho que. A, a, a literatura foi fundamental para, para evitar, por exemplo, os erros. Os miúdos hoje em dia dão erros. Eu tenho, tenho amigos uh, muito bem informados, uh, formados e informados, e que dão erros que eu penso assim, meu Deus, se eu tivesse a vossa idade e viesse a ser a vossa namorada, isto era um turn-off. -nope <risos> <donha." risos> Não ia acontecer. <risos> Percebem.
1: Não, e eu acho e que... até são pessoas inteligentes.
2: Não, não, são. <risos> e, e que já estudaram bastante. Mas, mas falha ali qualquer coisa, eu acho que tem a ver com o tempo que nós dedicamos uhum. às coisas, neste caso aos livros, Sim. não é? Uh, obviamente, eu não quero parecer saudosista longe disso, porque eu, não, eu tenho uma relação bem resolvida com, com o passado, mas na altura em que nós liamos estes livros... Tu és mais nova, Inês, sim, mas eu e o Zé sim. Mário somos a mesma, mais ou menos da mesma idade. Uh, nós não tínhamos outras, uh, outros meios de distração, praticamente. Não é? Sim, sim. sim, e sim então, sim. nós mergulhávamos a fundo nos livros. Eu lembro-me, uh, eu falo sempre... Uh, Uh, deste episódio, porque foi uma coisa que de facto foi marcante na minha vida. Como eu morava numa aldeia, uhum. uh, óbvio, íamos ao Porto de vez em quando, não é? Íamos ao Porto uh, ao médico, assim, parece uma coisa muito queirosiana, não é? Íamos à cidade, uh, de vez em quando íamos ao, ao, ao Porto e, portanto, nessa altura podíamos comprar um ou outro livro, mas. O que foi muito uh, revelador e benéfico na minha vida era a visita mensal da, da biblioteca itinerante Sim. da, da, da Gulbenkian e para mim aquilo era uma alegria medonha, não é? Poder ir buscar uma série de livros e eu lembro-me uh, uh, da sensação, primeiro lembro-me ainda hoje do cheiro daquela carrinha, eu lembro-me de tudo, ainda hoje lembrava aqui porque as canetas estão sempre aqui a desaparecer, aqui da, da mesa, e eu dizia, temos que pôr um fio, um fio de nylon preso à mesa, porque essa é a memória que eu tenho da biblioteca, sabem? Que era nós preenchíamos o, o cartão e estavam presas Estava...
0: à mesa. Pronto. Então eu trazia,
2: um, trazia meia dúzia de livros, já não me lembro, uh, e mergulhava tão profundamente nos livros que era capaz de ir para a casa de banho como se fosse um escritório ou uma sala, enfim e ficava lá tanto tempo a ler que o meu pai apagava uma luz eu dizia, Inês Maria já chega e para mim aquilo não imaginam a sensação que era eu ficava só dentro dos livros e eu com com, com aquele mundo Uh, e sem grandes pistas o meu irmão mais velho uh, podia dar-me algumas pistas, é verdade mas sempre fomos mais ou menos livres nas nossas escolhas livros nos livros também uh, e eu lembro-me de ter começado, por exemplo pelo Babar. E pelo Petsy. Vocês lembram-se do Petsy? Não, claro. Muito claro. bem do Petsy. O Babar,
1: sempre sim, bem sim. vestido, com muito um facto uma, uma classe, uma... <risos> uma classe de elefante. Um elefante com muita
2: classe. E o Petsy, e o, o Petsy, o é que eu depois conheci uh, o mundo do, do Petsy uh, em Copenhaga. Sim, sim. Foi, Isso foi, também foi um embate e curioso. Foi e foi reeditado agora E fez reeditado, sim. É. sim. sim. Uh, mas eu lembro-me de ter começado por esses livros e depois ir parar a coisas que eu, na altura nem sabia o que eram como Dostoiévski, portanto eu tinha interesse por tudo e, e foi-me dado a conhecer o mundo através dos livros claro que nós estamos a falar de, de, das dificuldades e até financeiras que os meus pais enfrentavam e, portanto não me podiam dar os livros que eu, que uhum. eu queria e isso fazia-me ir buscar aqueles livros mas foi, foi fundamental para mim, não é? Uhum. Hoje em dia a minha filha pode ter montes de, de livros uma, e quase desperdiçá-los. E tem quase bibliotecas pessoais as crianças hoje em é dia. Verdade, não é? é verdade, é mas, verdade. Mas, mas aquela era uma oportunidade que era dada. Eu nem sei como, como é que é hoje, se, se continua a existir esse circuito. Uhum. Uh, mas era uma oportunidade, parece uma há coisa outros, obsoleta há já. Há sistemas, já não é há o... bem ah, tempo, mas há algumas exato.
1: bibliotecas municipais que têm esse serviço, até para aldeias Mais isoladas, isoladas uh -huh. etc. Uh -huh. Pronto,
2: mas, mas eu percebo que, para os miúdos, isso hoje em dia seja quase absurdo, não é? Então, então nós <risos> temos a internet, <risos> para que é que precisamos de, de ir buscar <risos> livros? Não, foi muito importante para mim, sim, sim. sim, sim. Uh, uh, conhecer o mundo através dos livros. E lembro-me perfeitamente de ter uma atenção... Uh, que se foi diluindo, não é? O uhum. foco que nós tinha, que eu tinha na altura, foi uma coisa que se foi uh, diluindo. Uh, por isso, eu trouxe. Posso, posso já ir buscar um, um é. segundo à livro? Vontade. À, vontade. à vontade. Fiquei a pensar também. aproveitei para refletir um bocadinho sobre, sobre a literatura, já que íamos conversar. E pensei, curiosamente, a poesia pode ser o tipo de uh, leitura ideal. Porque nós temos pouco tempo, não é? Uhum. Esta desculpa do, do pouco tempo é relativo. Mas reparem, Sim. eu faço viagens muito curtas, uh, trabalho uh, uh, casa. Uh, apanho ainda algumas pessoas no metro a ler. Mas são pessoas que vão fazer uma viagem. A minha viagem demora oito minutos. <risos> uh, uh, de resto... Dá para um poema dois, não é? Hã? Dá, Dá para, para um poema dois. dois. <risos> de resto... Uh, o único tempo que teria de leitura e que tenho e que eu faço também por enfim obrigação profissional é à noite não é uhum. mas uh, a poesia é algo que não nos não nos obriga a, a seguir uma ordem uhum. Tu podes abrir o livro, eu gosto dessa, dessa liberdade que, que, que a poesia te dá, tu podes abrir uh, a página 43 e este poema Lisboa do Alberto fazer sentido agora e voltar a ele depois e depois, ou, ou abrir a página 34 e ela também fa fazer sentido, percebem? Sim. Eu acho que a poesia curiosamente se tornou uh, uh, a leitura com o ritmo certo para os dias que vivemos tão vorazes. Hum. Bom, um, eu trouxe este livro do Alberto O Horto de, de Incêndio de 1997, o ano em que ele morreu uhum. Foi o último livro? Foi o, o último livro, livro, sim Porque eu lembro-me de uh, ler uh, uh, um artigo eu já não lembro se foi um artigo se foi uma entrevista ainda da Clara Ferreira Alves ou Alberto uns dias antes do livro sair uhum. Foi uma
1: entrevista, foi uma entrevista
2: é? E eu pensei eu tenho que ir comprar já este livro. Eu fiquei obcecada com, com o que tinha lido. E depois, o livro correspondia em tudo ao que eu tinha lido. Uh, e este livro, como alguns livros uh, passaram a ter uma voz. Nem todos os livros têm voz. Mas este livro do Alberto uh, tem temperatura, tem textura tem, e tem a voz dele eu sinto, um, era, um, era um livro da chegada da morte, uhum, sim. Uh, e eu consigo quase adivinhar a voz dele ao longo de todo o livro, que é constante, eu acho que é um livro uh, febril e, e tem, a, tem a doença de uma ponta à outra, não é?
0: Tem esse sentido também de urgência, não é? A urgência de, de dizer, de falar. E de... tem
2: uma ideia de contaminação permanente. Uhum. E tudo isso me fascinou uh, ao longo destes anos e portanto de vez em quando volto. Eu acho tudo belo no Alberto, todas as palavras, e posso ler um, claro, um poema? Claro, <risos> Estamos <-te> à espera. <risos> <risos> Bom, primeiro de tudo, devo dizer que, que, que esta coisa do que o dia de seja limpo é arrepiante. O recado, não é? No poema recado. Sim, é arrepiante. Que o dia te seja limpo. Essa, isso ficou-me para sempre, sabem? Eu, foi uma frase. Às vezes, quando quero desejar o melhor a alguém, penso nesta frase: é que o dia é, de seja limpo. O o de seja limpo. limpo. Uh, num livro todo, num, num, num livro todo ele contaminado. Sim. É e muito curioso.
1: Despedida de certa maneira também, não é? Sim, sim. Para alguém que se despede.
2: Eu tinha aqui este livro já já está com bastantes anotações <risos> e, e post-it e, e... e sim, sim. Uh, deixem-me <risos> um, porque um dia me fizeram também um jogo de perguntas e eu agora estou a ver que escrevi aqui qualquer um deste livro qualquer pergunta podia ser respondida com um poema deste livro bom, uh, o recado é mais ou menos conhecido eu vou ler se calhar na, da página 18 e 19 uhum. o Euforia cai neve no cérebro vivo do Miraculado dizem que estes milagres só são possíveis com rosas e enganos, precisamente no segundo em que a insónia transmuda os metais diurnos em estrumo do coração. Dizem também que um duende dança na ereção do enforcado, o fulgor dos sémanos venenosos, alastra no brilho dos olhos e um sussurro de tinta preta aflora os lábios, fere a mão de gelo que se aproxima da boca. O vómito da luz ergue-se das palavras ditas em surdina. A seguir, vem o sono, e o Miraculado entra no prateado vôo dos cisnes. O dia cansa-se na brutalidade com que a voz se atira contra as paredes, abrindo fendas em toda a extensão das veias e dos tendões. Quando desperta com o crepúsculo, o Miraculado olha-nos fixamente e sorri, dá-nos uma rosa em forma de estilete. Fechamos os olhos, sabendo que este é o maior engano da eternidade. Arrepio-me, arrepio-me sempre com isto. Um, o dia cansa-se. Quando ele diz o dia cansa-se. O mesmo, o mesmo dia que nós queremos que seja limpo, cansa-se. Qualquer poema deste livro tem, tem...
1: E é curioso, ele dizia que lia sempre, muitas vezes, os poemas em voz alta, antes de os concluir. Olha, Isto não são poemas para serem lidos em voz alta, sim, claramente. Sim, este, estes
2: poemas sim. têm uma voz, têm a voz dele, claramente. Têm um som, uma sonoridade muito, muito própria, lá uma está, música, uma música. De ser ditos. Sim. E têm uma luz, e têm uma febre, e têm, têm uma temperatura, tem uma uhum, temperatura sim. que é febril, sim. não é? Uh, eu acho este livro fabuloso. A segunda mesmo.
1: parte uh, uh, foi lida em voz alta, já está, no, no Coliseu, é A Morte, do, do rambo Tu não estavas lá? Ah, não, não estava, não. Dos não, não, de não não de Não,
2: tinha Eu estava há pouco tempo em Lisboa. Uhum. Isso foi foi antes de, de... Foi antes de 98...
1: Foi em novembro de 96.
2: 96, Sim. pois... Tinha, tinha vindo há pouco tempo para e para não, Lisboa. Não, estavas integrado não no seu não mas, mas lembro me lembro me de, de ouvir falar respeito, eu não fui ah eu também, e não te fui, também não estavas fui lá. e tive pena uma,
1: assisti a uma, uma sessão de poesia com ele na casa Fernando Pessoa que está aliás em, foi gravada e está em, existe em disco CD mas oh. não estava nessa e, e arrependi-me de não ter ido porque foi <risos> Consta acho que sim, uma noite acho que sim. incrível, magnífica.
2: Durante algum tempo, e porque falamos da relação com, com os livros, durante algum tempo tive uma obsessão com o Virgílio Ferreira. Uhum. Quando ainda estava no Porto, uh, na altura andava na, numa escola no balé-teatro, a estudar teatro, e desenvolvi também uma relação meia obsessiva uh, eu voltei ao, ao, até ao fim muitas vezes voltava de uma forma doentia uhum. um, e desenvolvi ali uma relação estranha com o Virgílio Ferreira que, que era só um nome, obviamente não é? e, e, e depois, mais tarde aconteceu uma coisa muito curiosa nós, nós quer dizer, no nosso imaginário um escritor, um poeta é aquilo que nós queremos que ele seja, não é? Uh, a
1: idealização claro claro
2: eu acho que eu sou
1: sempre muito mais ou menos do que nós pensamos não é? pois porque... cada mais imperfeitos também não muito me... bem,
2: sim, muito sim. Bem. quando quando dizes humanos <risos> queres dizer é imperfeitos, imperfeitos sim, sim. <risos> e então um dia o um, eu já estava em Lisboa mas também tinha vindo há pouco tempo uh, o Fernando Alves da TSF onde eu estava né? fazia um programa chamado Postigo, Postigo da Noite, não sei se conhecem esta história, porque eu estava a ouvi-la em direto <risos> e fiquei arrepiadíssima. Havia um homem que telefonava muitas vezes para o programa, que uh, sofria de agorafobia, Portanto, ele não saía de casa há muitos anos, segundo o que ele contava, não é? Porque, Sim. Reparem, a rádio também te dá essa possibilidade Sim. de ficcionar, de, de ficcionar e de viajares com, com essas personagens ainda por cima noturnas. E esse homem passou a telefonar algumas vezes para o programa do Fernando. E eu percebia o encanto do Fernando com uma personagem destas, não é? E um dia... Ele deixou escapar que o grande sonho dele, ou uma coisa do, parecida com sonho, não sei se essa se palavra era sonho, era falar com o Virgílio Ferreira. Obviamente, uma noite, o Fernando Alves pôs o Virgílio Ferreira em, em, em direto. Tu lembras disso? Já ouvi essa já história. Ouviste?
1: Já ouvi essa história.
2: E foi arrepiante. Só que o Virgílio Ferreira. Era um homem que estava ali a fazer um frete e eu percebi na voz dele que ele não era o homem que eu durante anos tinha idealizado. E esse, essa história teve um desfecho mais ou menos uh, não trágico, mas complicado, porque o tal homem Sim. Uh, aproveitou em direto para fazer uma série de queixumes ao Virgílio Ferreira sobre o filho dele que seria psicoterapeuta dele. Mas Bem, não sei os instrumento. Uma espécie de ajuste de contas. Foi, foi um ajuste, ajuste de contas, contas em direto. Ou seja, aquilo que era um momento mágico...
1: A boa do... intenção do Fernando perdeu-se perdeu E eu
2: própria fiquei... Não, não fiquei... Quer dizer, a, a, a parte da, do, do ajuste de contas, para mim, foi meio indiferente, diferente, sinceramente. Sim, sim. Mas eu lembro-me de pensar, aquele homem que dizia a toda hora, a toda hora Bárbara, Bárbara, de repente era... Um homem que estava a fazer um frete <risos> e que tinha aquela voz e que tinha... Sim. Pronto. E o meu, nunca mais voltei ao Virgílio Ferreira. Perdeu-se o encanto. Perdeu-se o encanto. De vez em quando voltamos uh, ao Virgílio Ferreira no, no Amoré, com o Júlio. O Júlio traz uh, muito, muita poesia uhum. e muita, muita literatura para o programa. Isso é muito interessante porque nós acabamos a esquartejar, por exemplo, um poema, ou olhar para ele e a dar-lhe significados. Estamos ali, naquele momento, como quem olha para um quadro, uhum. uh, uh, a lançar o nosso espanto. Ah, mas você tem essa visão do poema. É que é o. veja lá, no meu. Isso é muito interessante, sabem? Sim. E provavelmente, quando, quando se tratam de poetas vivos, eles estarão a rir-se. Ou eu ouvir ia pensar, não é
0: nada disso. Mas é nada visto. Visto. Seja, coisa completamente nada é diferente. Não percebeu nada do que eu queria dizer. Sim,
2: e isso Sim. é muito curioso. Um, bom, uh, a propósito, o terceiro
1: livro. Que é outro poeta, e é curioso que uh, a Fadoriana não é vista pelas pessoas, pelos humanos, exceto pelos poetas. Só o poeta é que vê É verdade, é verdade e depois é verdade. trouxeste dois ah, poetas. Ah, mas eu não fiz essa. Assim. Que
2: interessante, <risos> que é interessante. Bom, eu com este livro tenho uma, uma relação... É frida aberta, não é? Do é sorso, aberta. Um, não tenho uma relação tão profunda, confesso. Gosto muito... Uh, nós, os homens das ciências, retiramos muitas vezes a capacidade de sonhar, não é? E, e ah, ele também escreve como se, como se as coisas tivessem que ser assim repartidas, não é? E a, e a piada do, do Jorge Sousa Braga é, obviamente, ele ser médico ginecologista, não é? Sim. E uhum. uh, escrever poemas, neste caso, com, com matéria tão... Uh, imprópria às vezes, não é? Como é que ele consegue fazer poemas com determinadas matérias? É com a prova
1: de que se pode escrever poesia sobre literalmente tudo. Tudo, tudo,
2: tudo. não é? Porque, bom, uh, abrindo o livro e, e, e desculpem-me, mas uh, há poemas que se chamam Corrimento, Penetrações uh, enfim ele, nós, nós uh, a nossa capacidade de sonhar e depois de escrever tem sempre a ver com o mundo que observamos. Ou quando não observamos, que gostávamos de observar. Uhum. Não é? Sim. Uhum, eu gosto muito de andar na rua. Eu, eu estou permanentemente. Gosto, por exemplo, de ir almoçar sozinha, porque isso dá-me oportunidade de ver pequenos gestos que, que, que podem ser filmes, que podem. Acho que. Literatura. de conversa, Sim, sim, assim. sim, sim. É muito importante a nossa capacidade de escuta e observação. Que às vezes. Nós uh, nem dedicamos, nós às vezes nem dedicamos tanto tempo como queríamos aos nossos, não é? Funciona sempre assim, em família, mas quando estamos no outro lado, uh, temos um ouvido mais apurado para o, para o desconhecido, verdade? Sim, sim, sim. O desconhecido Uma acaba... Uma por...
0: completamente
2: diferente. O desconhecido sim. acaba por ser mais mais fascinante, sim. não é? <risos> um... E eu, eu gosto muito da forma como ele observa, não é? Como ele faz... Uh, uh, poemas como este, chamado Tatuagem. Portanto, ele pode fazer uh, poesia com as suas pacientes, não é? <risos> Tatuagem. Tinha uma rosa negra tatuada num dos grandes lábios e o pubis religiosamente depilado, como de ervas daninhas se tratasse. É um livro muito feminino é um... e,
0: ao mesmo tempo, ele acaba por falar de, de
2: um assunto que, entre mulheres, não sei se acontece, não se fala muito. Também. Pois não. Pois não. Olha, não é? primeiro de tudo, nós nunca encontramos os nomes certos para falar da, da nossa intimidade. Não há um nome que faça jus ao nosso, não há, não há. nosso não triângulo há... entre as coxas. Não há. Já
0: reparaste que é entre homens existe... Um termo que pode ser usado em conversas normais, mas entre mulheres não existe.
2: Não existe, não. Lá
0: está. O facto de ele ter chamado a Frida Aberta ao, ao livro por uhum. falar disto tudo é muito interessante.
2: Porque, uh... porque não havendo um nome é mais fácil fazer poesia à exatamente. volta. Exatamente. Sim, mas eu agora disse: o, o, triângulo o triângulo entre as coxas, não é? Quer dizer, eu não, não vou estar numa conversa <risos> com uma amiga a dizer <risos> isto. Sim, claro. exatamente. Mas não.
0: Ao mesmo tempo, o papel do ginecologista é muito interessante, é porque é uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tu não conheces e que de repente tens uma intimidade uh, muito maior do que alguém que acabaste de conhecer e que te poderá, com quem poderás ter algum interesse amoroso, não é? Acaba por ser uma relação interessante de, de intimidade.
2: É, mas isso depois também dá para, para outra discussão, que é, na verdade, o que é intimidade, não é? Sim. A intimidade são as minhas entranhas, são as minhas não é? é alguém saber em que dia o período me aparece sim, ou a verdadeira intimidade nunca ninguém uh, consegue sim. lá chegar sim, sim. percebem? Exato. Uh, ou seja, quando nós vemos uh, quando nós nos referimos ainda infelizmente de uma forma uh, uh, pouco digna a, aos, aos, às atrizes dos filmes pornográficos e aos atores, nós achamos que lhes conhecemos a intimidade porque eles, porque eles se despem? Não, não, a intimidade está a muitas camadas abaixo disso, não é? Sim, sim. Uh, nós, claro, que ainda temos uma péssima relação com, com, com todo esse mundo. Bom, lia só mais uma, um, uhum. um poema dele que eu acho este muito terno. Este sem ir, o, o livro está cheio de, de ironia, não é? E, e é impossível. Não te rires uh, com o livro, mas eu lembro, acho que já li este poema, algures, Incubadora. Era tão pequena a mão que nem o seu dedo mendinho conseguia agarrar. Pesava 500 gramas e respirava sem a ajuda do ventilador. O coração da sua mãe quase que não batia com receio de que ele sufocasse sob o peso do seu amor. Era uma coisa minúscula, pesava meio quilo meio e a mãe não respirava com medo o bater do seu coração, o seu focar. isto é muito bonito é, indício,
0: indício, indício.
2: é incrível um, uma coisa que não me ajuda muito eu tenho uma péssima memória
0: Mas <risos> ao mesmo tempo pode ser sempre uma surpresa, não é? já não te lembrares uh, não é, mas, mas
2: gostava de ter a capacidade de saber poemas de cor sim, ah. eu só sei um poema de cor uhum. é um poema que de resto eu, às vezes passo aqui entre músicas na radar do Pedro Mexia, que diz... Uh, eu amo o teu gravador de chamadas Ele nunca me abandona e repete vezes sem contar a tua voz Que é uma coisa também tão bonita Que só podia ser escrita por um romântico, Exato. não é? Um romântico disfarçado Um romântico disfarçado <risos> Como é o Pedro Como, como é o, Pedro como é o Pedro Mas eu o admiro imenso e foi, e foi um dos motivos que me levou a não seguir com, com a história do teatro Uhum porque eu tremia só de pensar que tinha que decorar uma coisa. E eu admiro imenso as pessoas que, que, que têm memória e que vão, do nada, vão buscar... Uh, eu teria que andar com papelinhos no bolso, não é? Para, para citar... As cábulas. <risos> Mas tenho imensa pena, porque às vezes precisamos de recorrer a estas coisas belas para que o nosso dia seja mais limpo. Podemos
0: sempre recorrer aos livros. Claro, sim. claro. E por aqui vamos ficar. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá sigamos nas nossas redes sociais em facebook.com/barra biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes e por subscrição RSS. Podem também ouvir-nos na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Também podem ouvir em Inês na Antena 1 e na sua casa principal, a Rádio Radar, onde nos Percebeu. Inês, muito obrigada Obrigada, por gostei de muito de <risos> Obrigada. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado Até para a semana